0: Ну да, да, да. Хорошо, что есть тот, кто продолжит. <с-> Я с Ладивостока. У нас там проводился ежегодно фестиваль Приморские струны, назывался. Там собирались все эти барды, короче, по спотлачи и И, И, короче, мы там вот тусовались неделю, жили в этих палатках палатках советских, помните, эти брезентовые И, короче, вот это вот, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Тушенка, водка, блин, кайф вообще, офигенно Как, блин, в другой жизни какой-то было Всем привет! Меня зовут Даша Москвина, я самая известная гедонистка, и это мой подкаст, где мы исследуем то, как делать трудные вещи легко и с удовольствием. Сегодняшний выпуск должен был состояться с гостей, но в последний момент она отменила встречу, и я решила, что запись все-таки должна состояться, но совершенно не знала, о чем говорить, и подумала, что подумаю об этом завтра, как Скарлет Охара. Короче, перед сном я написала одному мужчине, которого зовут Дима, и вы наверняка слышали о нем или видели его в Инстаграме. Написала, вообще ничего не ожидая. Приходи ко мне в подкаст, мне с тобой интересно было бы поговорить. Короче, утром родилась тема этого выпуска, как всегда, из моей реальной живой практики. И я очень хочу сегодня с вами в формате такого исследования этой темы подсветить, что в этом скрыто... И за границей этого и находится то самое, да, то, то, как делать трудные вещи легко и с удовольствием. Это тема страх отказа. Давайте поисследуем это. Для меня просить всегда было очень трудным, и я очень долгое время предпочитала реально избегать этого опыта. И понимаю сейчас, сколько всего я не прожила, избегая просить, но на самом деле избегая не саму просьбу, а последствия этой просьбы, конечно же отказа и отвержения. Сегодня я отследила этот механизм и сумела развернуть этот страх, отделяющий от желанных результатов, в интерес и в азарт. И я хочу вам рассказать, как мне это удалось, чтобы вы в своих э, каких-то жизненных ситуациях, когда вам нужно что-то попросить, нужно что-то предложить, нужно о чем-то заявить, о чем-то важном для вас смогли вспомнить об этом и смогли воспользоваться этим механизмом для того, чтобы приблизиться к вашим желанным штукам. Почему важно просить? Да, что такое вообще просить? Это же история про то, что м-м, есть какая-то потребность, и нам нужно ее как-то реализовать. Да? давайте разберемся, что это такое за процесс вообще. Высказать вслух о чем-то важном для тебя. Да, вот в моем случае мне было очень важно. Но в целом, для меня очень важно, чтобы этот подкаст был известным, чтобы он оправдывал свое название, да, самый известный подкаст «Гитанистки», чтобы в него приходили классные, интересные люди, чтобы как можно больше людей поняли, восприняли, да, через мой опыт, через опыт тех людей, которые приходят ко мне в подкаст, что реально… Можно делать трудные вещи легко И получать от этого удовольствие И именно в этой трудности Проходя за эту трудность Можно обнаружить вот ту свою удовлетворенную потребность Я хочу чтобы мое мнение было значимым, я хочу, чтобы мое слово было услышанным. Собственно, для этого я и создала это пространство, этот подкаст, и делаю все для этого, и веду блоки для этого. То есть в этом есть моя большая нужда, моя большая потребность. И совершая эти действия, да, конечно, я понимаю, что для того, чтобы мне реализовать эту потребность, да, чтобы мое слово было важно, чтобы оно было услышано, да, донести его. Все-таки давайте, давайте будем честными. В любой потребности нам необходимы другие люди. Ну, короче, удовлетворенная потребность ⁇ это когда есть другие люди. Я, я не очень понимаю своих некоторых коллег, которые пропагандируют историю о том, что... Вы сами должны уметь удовлетворять свои потребности, да, автономно, без участия других людей. Да, безусловно, на каком-то опыте, ну, мы должны сами о себе позаботиться, там, уметь заработать деньги, уметь, там, обеспечить себе какой-то комфорт э -э, и так далее. Но те потребности, о которых я говорю, рассказываю в этом подкасте, да, о тех важных нуждах, в которых... которые создают вот эту вот трудность, да, непреодолимость. Там всегда будет желание, чтобы другой человек услышал нас, признал нас, да, дал обратную связь, что мы важны для него, что он рад нам. Мы все этого хотим, мы все хотим быть признанными, мы все хотим вызывать восхищение. Это это такая, знаете, правда, с которой чем раньше мы примиримся, чем раньше мы согласимся с этой правдой, тем быстрее мы будем просто приближаться к своим желанным результатам. Так вот, возвращаясь к просьбам и к страху отказа. Есть потребность, и тогда возникает, да, вот чего-то хочется... И я рассматриваю варианты, как это получить. Есть два варианта, да, первое, это реализовать это самой, да, то есть, да, я оглядываюсь, такая смотрю, какие у меня есть ресурсы, какие у меня есть там э, скиллы, там, на что я могу полагаться, как в целом я могу удовлетворить свою потребность самостоятельно, если такая вообще возможность. И в любом случае э, там возникают какие-то дискомфортные чувства, например, там, мысли, что вдруг я не справлюсь, там, или у меня недостаточно ресурсов, недостаточно знаний и так далее. И второй вариант, который приходит следом, попросить кого-то. И здесь я снова сталкиваюсь с какими-то переживаниями, какими-то неприятными чувствами, связанными, да, связанными с обоими вариантами. Потом я думаю какие-то обесценивающие мысли по поводу того, что мне хочется, да, то есть, например, в случае просить, в случае пригласить какого-то гостя ко мне в подкаст. Какие там могут быть мысли, то сегодня... На практике мне прям удалось отследить, что происходит, вот прям механизм, что со мной происходит, что запускается, какой мыслительный процесс в момент, когда я совершаю это рискованное дело, да? Я как бы говорю, эй, приходи ко мне, и там есть такой риск, да, что мне скажут, нет, да, откажут, и я думаю, мне откажут, и это значит, что я недостаточно какая-то, потому что действительно... В диалоге с Дмитрием, да, очень логично, он говорит, у тебя нет сейчас достаточно там охвата, ну как бы зачем мне это И здесь, казалось бы, да, если бы я поверила той мысли, что со мной что-то не так, что недостаточно, ну вот, я так и знала, что мне откажут, мне надо было лезть То я бы вообще не смогла продолжать э, этот диалог, я бы утвердилась в этом, в этом своем чувстве, подтвердила бы страх вот этого отказа И все, на этом бы диалог закончился, я бы изолировала себя оставив себя в этой неудовлетворенной потребности, подтвердив себе, что то, что мне важно, то, чего я очень хочу, для меня непреодолимо. Но сегодня мне удалось посмотреть, ну, короче, как-то по-другому это все воспринять. Дмитрий ответил мне, да, зачем мне это, логично. Я не восприняла это как доказательство того, что там я что-то недостаточно. Я вообще на эту мысль не смотрела. Я увидела впервые, наверное, блядь, другого человека, у которого тоже могут быть свои какие-то причины, свои какие-то желания, свои какие-то страхи. Он имеет право знать, зачем ему это, зачем ему делать что-то для меня, потому что это же моя потребность. да, То есть моя потребность, я ему как бы ее озвучила. И он мне говорит, зачем мне это? И вот в этот момент, да, если мы поддаемся этому рациональному страху, что вот, ну он мне отказал. То здесь, ну реально рациональное выключается все, потому что есть такое детское ожидание, что если я чего-то хочу, то другой должен сразу мне это дать. А если он мне это не дает, То для меня это недостижимо Как тогда, в детстве, да, что если мама сказала, что конфет не будет Или мультиков не будет У меня нет рычагов влияния на маму У меня нет рычагов влияния на взрослого Который это решение принял И оно как бы непоколебимо Но сегодня я взрослый человек, и вы все взрослые люди, и у нас достаточно рычагов влияния. И в этот момент, когда я увидела другого человека, что он имеет право, реально, да, это если мама не имеет права э, мне отказать, потому что у меня просто нет рычагов влияния, у меня просто нет аргументов, поэтому мне так важно, чтобы она сразу согласилась, понимаете? Я увидела этого человека тогда, я думаю, действительно, а зачем ему это? И начала вместе с ним размышлять, и я составила ему три блока, разных выгод, которые он может получить от того, что придет ко мне э, в подкаст. Мы с ним обсудили эти варианты. Он сказал, что я это все реализую там, в своих блогах. Окей, у него действительно очень хорошая аудитория, там больше полутора миллионов. Я думаю дальше. Окей, это ничего не значит. Это все еще не значит, что он мне отказал. Или тем более это не значит, что я как-то недостаточная, и что со мной что-то не так. Я продолжаю диалог с человеком. Потребность моя никуда не делать. Тут очень важно понимать, что когда вы просите и боитесь отказа, или вам реально отказывают, потому что имеют право? Да, удивительно, но это так. С вашей потребностью ни, ничего не менять. То есть она как есть, как была, так и есть. И в этот момент я понимаю, что, окей, как еще я могу попробовать эту потребность реализовать? Да, есть ли еще варианты, есть ли еще какие-то рычаги влияния, есть ли еще какие-то аргументы для того, чтобы все-таки этого прекрасного мужчину... Да, пригласить ко мне в подкаст чтобы он оказался у меня э, на беседе я собираю еще каких-то аргументов и, и разговариваю просто с человеком. в итоге мы договорились что когда у меня будет 10 тысяч просмотров э, на ю он придет ко мне на беседу да дима договорились и в как в момент, короче, смотрите Когда уже я понимала, что скорее всего Он у меня откажет И в целом, да, действительно он имеет на это право Потому что объективных причин приходить ко мне сейчас Потому что у меня еще нет достаточно аудитории У меня нет достаточно охвата И действительно интерес для большого блогера Приходить в маленький какой-то подкаст Небольшой, да То есть действительно потратить время и так далее, и так далее И все это понимаю И в, как... в момент, когда я подумала Да, окей, он может мне отказать Но потребность-то у меня все равно остается. Как я могу эту ситуацию развернуть в свою пользу. И, короче, вот когда я об этом подумала, пришла мысль, вау, это же тема сегодняшнего выпуска. Это же офигенная тема. И в этот момент я почувствовала такой азарт. Я испытала такой кайф, такое, м- такое влияние, то есть взрослое, классное чувство, что я могу влиять на свою жизнь и на меня. От внешних объектов вообще не зависит то, как я чувствую себя. И это дало чувство такой свободы, какого-то могущества. Даже если он мне отказал, я уже удовлетворила свою потребность. Потому что я четко знаю, какая моя цель. Я четко знаю, в чем моя потребность, да, влиять, говорить, вести подкаст, сделать контент, как много больше соприкасаться с аудиторией, да, да, доносить что-то. И этот разговор дал мне классную тему. То есть уже из того, что я сделала рискованное дело, попросила, да, пригласила, пробралась через этот там риск провалиться в это чувство отвержения, там, отказа и так далее, я реализовала свою потребность. Я получила хороший, объемный, живой пример, и хорошую тему для этого выпуска. И я уверена, что для каждого из вас очень важно, да, вот, суметь в момент, когда вы что-то просите, да, или что-то заявляете о себе, дать себе вот эту помощь, да, концентрироваться не на том, что вы можете, вам могут отказать там, и это что-то о вас значит оставьте эти мысли, они всегда будут включаться, да, то есть условно это кино, которое будет включаться всегда, мы будем всегда бояться отказа просто потому, что у нас, возможно, есть это в здесь есть этот опыт, и он очень громкий, дайте себе возможность, да, допустить другую мысль, как я могу удовлетворить свою потребность, даже если он мне откажет, потому что потребность никуда не девается, в итоге, а, ну я уже сказала, да, что Дима придет ко мне в подкаст, когда у меня будет 10 тысяч просмотров, поэтому, друзья мои, я вас очень прошу сейчас пойти и посмотреть предыдущие выпуски для того, чтобы, да, я все-таки удовлетворила в десятикратном объеме свою потребность. Для того, чтобы и вы в том числе увидели, что реально делать трудные вещи легко и получать от них удовольствие и удовлетворение и классный результат, да, потому что в этом результате для меня очень много желанного. И я хочу, чтобы вы тоже увидели, что, блядь, да все реально». Страхи, которые мы испытываем, которые колбасит наше тело, которые замораживают нас, они нереальны, их не существует Это фантомные страхи А результаты, ваши потребности, ваши взрослые желания, ваши взрослые результаты в виде денег, популярности, признания, всего того, чего вы хотите, оно реально То есть ваша потребность реальна И ваша задача, и моя в том числе, понимать свои потребности и делать все для того, чтобы приближать себя к удовлетворению их а не э, верить в те идеи, в те мысли, которые только отдаляют от этого. Да, и, конечно, да, и так, блядь, что, да, откуда вот это, да, все время, да, да, манда. Итак, нам нужно 10 тысяч просмотров, поэтому я вас прошу репостить мои выпуски, отправлять знакомым, подругам, друзьям, для того, чтобы мы с вами сделали эту цель, да, и в моем подкасте оказался гость, для того, чтобы, да, блин, Подтвердить себе, да, трудные вещи можно делать легко и с удовольствием. Вот это трудная вещь, вот смотрите, мысль, действие и реализация. Прикиньте, зачем я так говорю? Слушайте, я в каком-то травме. Меня, меня как-то чуть-чуть приторкнуло. Фу, тело все горит. Да. Слушай, ну реально, Дима прям хорош. Дима, блядь. И возвращаясь к истории, да, что перед тем, как что-то, короче, давайте вот так, схема, да, есть потребность, есть варианты, как я могу удовлетворить эту потребность сама, м-м-м. попросить кого-то, ой, блядь, там вообще очень много риска, очень много страха, и что мы делаем? Мы продолжаем жить без того, что нам очень хочется, да, обесценивая свое это желание, обесценивая эту свою потребность, типа, да, не очень, блядь, и хотелось, да, ну, как бы, ну, нежели богато И не будем начинать, ну вот что-то из этой оперы, понимаете И Очевидно, что сбой происходит на этапе чувств и мыслей, связанных с реализацией желаемого Почему так? Заявить о том, чего хочется, это по сути, ну как бы самопрезентация, да, вовне Самопрезентация, это про то, что показать свою самость Еще проще, открыть настоящую себя Вот приложите к себе, какие чувства, даже от того, что вы просто слышите то, что я говорю Открыть настоящую себя да, вот выйти так по-честному прям вот. Я хочу денег и признание и никакой миссии э, помощи людям. Нет, это пиздешь. Как-то не очень, да? Какого хрена? Там всегда есть сильный страх того, какая реакция будет извне. На самом деле... Страшно не просить, а страшно то, что вторая сторона может отреагировать как-то болезненно для меня И самая боль, это, конечно, отказ, да, когда говорят нет, потому что это как-то какая-то все, непреодолимость, все, все, вариантов больше нет, моя потребность никогда не будет удовлетворена Вторая, по степени боли, увидеть, что мое желание или просьба вызвало неприятные чувства второй стороны есть у вас такой в опыте, когда вы что-то просите, да, у кого-то, а другая сторона вот как-то демонстрирует, да, типа, блядь, ну ладно, я сделаю, ну как бы... все в целом вызывает невыносимый стыд за себя, за то, что я, во-первых, показала себя настоящую, это уже рискованно, да, и узнала, что я неприятна или мне нельзя то, что я хочу. И вообще, то, что я хочу, это плохо, ведь это написано на их лицах. Напишите вот в комментариях, если нашли у себя... Вот этот баг, да, что очень страшно просить, и подумайте, что было бы, если бы вы могли через этот страх пробираться. О чем бы вы попросили прямо сейчас, и кого бы вы попросили, если бы понимали, как с этим страхом работать, да, как через него проходить. Если посмотреть еще глубже в это просить и как мы уже выяснили, что по сути это процесс и есть самопрезентация, то именно там и лежат все ваши желанные штуки. Большие деньги, кайфовые отношения, профессиональная реализация, вообще реализация в целом, ну вот все, что существует в мире. Вот сейчас я ребятам рассказывала, что даже элементарно в отношениях, если кто-то нравится, но настолько сильный страх отказа, он даже, кстати, может не осознаваться. То есть ум уже сразу подкидывает какие-то идеи, оправдания, типа почему не надо. Да, там, ну, ну, потому что там он по-любому женат Или эм, он какой-нибудь маньяк Ну, то есть ум уже подготавливает какую-то базу аргументов Почему вам не нужно просить Потому что за этим просить очень много риска От которого вся система защищает Это как э, история про лисицу, да, которая видела виноград Очень хотела утолить жажду Но так как она не смогла до него допрыгнуть Она решила, что а, на самом деле этот виноград гнилой И тем самым она себя успокоила Даже не успокоила, она в моменте себя обманула да, как будто бы успокоилась, типа, ну, не очень-то и хотелось, но потребность-то у нее осталась, она все так же хотела пить. И как часто мы делаем с собой то же самое, да, оставляя свою потребность неудовлетворенный, просто, потому что верим вот в эти значения ума, которые подкидывают вот эти идеи. А про значение ума, вообще про всю эту структуру, как, да, как ум собирает вот эти идеи, я рассказывала в первом и во втором выпуске, то есть обязательно посмотрите, там прям база такая, чтобы пони- для понимания как мозг нас оберегает от рискованных каких-то штук. Опросить а это очень рискованно. Вот представьте, что э, вот вы решились на какое-то дело, например, не знаю, печь тортики на заказ. И очевидно, что для успеха в этом деле придется самопрезентовываться, сделать инстаграм, выложить посты, там, stories, что, рассказывать про свои вкусные тортики. И пока вроде все хорошо. Да, то есть процесс такой творческий творение, с ним все классно, до тех пор, пока не придется побуждать аудиторию покупать эти тортики. И вот тут начинается. А еще нужно будет просить отзывы и репосты. А еще, возможно, нужно будет просить друзей помочь распространить информацию о том, какие крутейшие торты вы печете. Весь этот процесс продажи, да, вот этого вот просьбы продажи себя. Это какой-то ад и стресс, потому что, а вдруг, у меня не купят. Это равно узнать, что я настоящая, плохая, что я настоящая, не нужна, что моя потребность никогда не будет удовлетворена. И для психики это проживается, да, как отказ. Мне очень страшно узнать, что я расстрою их, когда назову цену, и страшно, что они мне откажут. И решение принимается, да ну нахер эти тортики. У кого было такое? У кого? Э, кто поймал себя на мысли, что когда-то я хотела там сделать то-то-то-то-то, но мозг очень быстро прокрутил вот эту вот цепочку, дошел до точки, где нужно будет что-то просить, что-то продавать, что-то презентовать. презентовывать. И... Да нахер. Сколько классных идей, сколько классных штук, которые мы можем реализовывать, были похоронены из-за этого страха попросить, из-за страха услышать отказ. И вот эти вот, ну, страхи, конечно, я уже сказала, да, что они обращены к неким фантомным фигурам, да, вот к этим фантомным фигурам, чья реакция это по сути, страшна на вот эту открытую настоящую меня. И эти они, это фигуры значимых взрослых, родителей. Если в детстве был травмирующий опыт, что я, например, просила маму пойти погулять, и она там вскидывала руки к небу и кричала, что я достала ее своими гулянками и никуда не пускала То я маленькая видела, что своим желанием, во-первых, я расстроила маму А ее запрет это неизбежность, потому что, ну как я уже говорила, что нет рычагов влияния Я не могу договориться, ведь я полностью завишу от нее и не имею права выбора Более того, расстраивать тот, который зависит от моей жизни, это смертельно опасно И этот копинг, да, он прописывается как, до да, избегание просить как безопасный, как способ обезопасить себя Если подобный сценарий э, проигрывался несколько раз То сформировалось устойчивое чувство Во-первых, ответственности за реакции на меня, других людей И причем убежди, убежденность, что реакция будет точно негативная То есть мы даже, мы даже часто не даем шанса другой стороне да, отреагировать как-то. То есть мы сразу верим, что мы как-то влазим со, своим, со своей просьбой к другому человеку, и что вот мы точно мешаем. Хотя на самом деле мы можем принести ему большую, сделать ему большой подарок своим предложением, своей просьбой. Да, и тут очень важно понимать, что реально другой человек, он может отказать, но не потому что с нами что-то не так, а потому что у него какие-то свои абсолютно, свои собственные причины, не имеющие отношения вообще к нам. И хорошо бы на этом этапе да выяснить эти причины и помочь человеку, если действительно ваше предложение супер крутое, а мое предложение считаю супер крутое, Дима, и остальные ребята, которые, которых я буду звать к себе на подкаст, я верю в то, что мое, мое предложение классное, крутое, потому что оно поможет раскрыть личность человека более объемно. Да, то мне хоть круто было бы помочь. Да, эти причины немножечко да, посмотреть А правда ли там, что действительно эти причины непреодолимы И правда ли, что он не может согласиться на мое предложение да, То есть вот это чувство ответственности за реакции на меня, других людей И стыд за свои желания Вообще такое комбо Конечно, нахер что-то просить Я назвала фигуры родителей фантомными Потому что они уже не имеют той функции, что было в детстве И очевидно же, да, что самый значимый взрослый сегодня Это я сама А значит, отказ другого человека не связан со мной и с моей жизнью. И вот эту мысль хорошо прям поддержать э, у себя в голове, прежде чем вы приступите к какой-то самопрезентации, да, к какой-то просьбе там перейдете, что отказ другого человека не связан со мной и с моей жизнью, что у него реально могут быть свои собственные причины. Процесс самопрезентации — это ведь моя ответственность, а реакция других людей — нет. То тогда получается, что меня не волнуют отказы. И другой человек... Он имеет право не выбрать меня. И имеет право на свои чувства, от моей просьбы или предложения. Это действительно так. И взрослый может это пережить. Но если вы в этот момент верите своему рациональному страху, то взрослый здесь отходит на второй план. Потому что для системы вот этот способ избежать просьбы это способ себя защитить. А все, что связано с защитой, оно в приоритете. Да? Поэтому рациональность отрубается. И важно здесь... Самостоятельно удерживать эту осмысленность, да, проверяя все свои мысли на правду-неправду. Опять же, я об этом очень подробно говорила в первом выпуске подкаста «Гедонистки». Да, про чувство другого, что, конечно, он справится с этим сам, сто процентов. И там, где появляется ответственность за мои чувства на всем этапе реализации, там совсем другой масштаб. И сегодня я это почувствовала, то есть это был такой прямой опыт, прямое знание, Когда появился другой человек и его чувства, его причины да, и и я никуда не исчезла, я тоже осталась, потому что я помню, что потребность-то моя есть она существует. И как я ее буду удовлетворять? Понимая и уважая то, что другой человек может мне отказать? Мне нужно найти способ это моя ответственность, мою потребность удовлетворить не его. Да, но если бы я провалилась в этот иррациональный страх, то я бы верила, что только он ответственный за удовлетворение моей потребности. А это, блин, во взрослом мире не так. И реально другой масштаб. Из этого масштаба я могу делать такое предложение, да, и вы можете сделать такое крутое предложение со своими тортиками, от которого невозможно отказаться. И в этом масштабе продавать — это про да, дать что-то, чего у меня много, Вместо вот этого суетливого Ну, купи, пожалуйста, или там приходи ко мне на подкаст Чтобы подтвердить мою собственную ценность А если ты откажешь, скажешь мне Нет, я почувствую себя отверженной Пожалуйста, пожалуйста То есть, ну, блин, не дохерали важности для обычного вопроса Не Не дохерали важности для обычной Для обычной просьбы Для обычного приглашения Для обычной продажи От такого торта или от такого приглашения Даже фонит безысходностью И учитывая, что мы как бы чувствуем друг друга, да? Вот ощущение от такой просьбы, от такого предложения хочется отказаться, просто потому что, ну, как бы посыл сам, да, то есть чего сотка на это предложение, оно какое-то забирающее. И знаешь, что это всего лишь вопрос. Отказы не волнуют И можно попросить кого угодно И о чем угодно Я сегодня почувствовала вот это прям могущество Что я вообще могу просить И вообще делать все, что угодно Это так классно Это Это как раз вот про то, что делать трудные вещи Которые недоступны большинству людей Блять, просто легко и с удовольствием И если просить кого-то да, То есть это легко И с большей вероятностью Мы с вами будем единственными попросившими О чем-то большем Именно поэтому нам не откажут Подумайте, кого и о чем вы теперь готовы попросить. Давайте с вами соберем небольшую структуру. Вы уже, наверное, определились и поняли примерно, кого бы вы хотели о чем попросить. Может быть, это связано с, с желанием повысить стоимость своих услуг. Да, это тоже про самопрезентацию, может быть, вы хотите действительно запустить какой-то свой, там, не знаю, бизнес, тортики, реснички, что-то, да, что связано с самопрезентацией, типа там, а теперь, ребята, я делаю реснички, и вы чувствуете, да, в этом дискомфорт, и поэтому избегайте, то есть найдите какую-то такую штуку, которую вы давно хотите, но всячески избегаете, да, поразмышляйте об этом, во что вы там утыкаетесь, с большой вероятностью там будет, Именно вот этот страх, да, осуждения, отказа, что никто не купит, что нужно будет продавать, там, что нужно будет просить о чем-то, да, ну, в целом, да, что я вот должна буду что-то просить, и, и как бы это дискомфорт. Там. Что мы делаем с вами? Первое, мы с вами вспоминаем, что наша потребность – это наша ответственность, да? и хорошо бы эту потребность прям четенько расписать. Например, зачем мне эти тортики там, или зачем мне чуть больше зарплата, или много больше, прям пишите, потому что я там хочу переехать от родителей, или я хочу иметь свой собственный доход, или я хочу уйти от мужа, ну то есть пишите то, что для вас важно, да, не надо быть красавчиком, не надо изобретать каких-то там красивых целей, пишите то, что действительно вас трогает, да, то есть это моя потребность, и делать тортики, например, это тот способ, которым я хочу эту потребность удовлетворить, да, там, заработать на этих тортиках, или, например, я хочу собрать мастер-класс, там, еще очень важно, да, вот, написали потребность, да, обозначив ее важность для себя, потому что если, блин, вам самим не важна ваша потребность, ну, ребят, вы понимаете, да, ну, реальность такова, что... Никому нахер не важны ваши потребности, если они вам самим не важны Поэтому надо возвести ее прям в культ Надо прям четко осознавать, что я хочу, что для меня важно Какая у меня есть нужда Пусть это будет сначала на каком-то таком бытовом уровне да. Потом вы сможете разбираться больше, больше, да, заходить в чувственный аспект Окей, написали Дальше Второе Нам нужно принять ту правду, ту реальность жизни Что вы провалитесь, что вам откажут один раз, два, пять, двадцать, столько, сколько нужно, вам откажут, вам нужно просто собраться, эм, как бы, да, силами, стоять за себя, быть за себя, держать все время в голове, что моя потребность никуда не денется, я удовлетворю ее так или иначе, не здесь, так там, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, вам нужно доказать самой себе, что ваша потребность вам пиздец как важна, только в этом случае вы сможете проходить... Да, более-менее легко через этот страх Понимая, что страх этот будет Когда вы будете подходить к этой точке реализации Вас будет да, мозг выключать, уши закладывать и, там, и все остальное, да это какие-то телесные реакции будут Вам нужно понимать, что это просто да, включается такой фантомный страх Который, что важно, чтобы его тоже не демонизировать Он бережет вас от какого-то там разочарования От какой-то боли там да, то есть фишка этого страха, такое самосбывающееся пророчество: Я берегу себя от боли здесь, ой, я берегу себя от боли там, поэтому делаю больно себе здесь. Да, то есть, я бояюсь, что мои потребности откажут мне там, и я как бы там окажусь вот в этом пиздеце, не знаю, что с этим делать. Поэтому я сама себе здесь отказываю, себе в этой потребности. Да и не надо мне, да ничего, да и так нормально, да недостаточно, да еще. Ну, то есть, понимаете, что происходит? Это чувствуется плохо, когда мы не можем сами на себя положиться, когда мы сами свои потребности засираем, когда мы их обесцениваем и делаем их неважными, боясь, что другой сделает их неважными. А он, блин, может это сделать, у него есть, наверное, право, вообще разные причины. Так, значит, первое, расписать четко свою потребность, да, потребность под тем делом, Которую вы хотите сделать, да, ну, как-то избегайте, 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 да, смотрите все время в... поглубже, да, что на самом деле я хочу например, начав заниматься тортиками. Я когда уходила с найма, я уходила вообще в никуда, короче, и от мужа, из найма, и когда я купила кушетку, банки с сахарной пастой, и у меня вообще просто не было понимания, как, но была потребность очень сильная потребность в свободе, в независимости, во влиянии на свою жизнь. И уйти там в мастер в мастера депиляции для меня было способом свою потребность реализовать. Очень было страшно. Пиздец было страшно. Я помню момент, когда я ездила на машине ну, домой к девочкам. Там давала объявления в газету. Тогда же завела Инстаграм. И в какой-то момент я все-таки приняла решение переезжать в кабинет. И он стоил на тот момент пять тысяч рублей, а у меня всего было шесть. Развод, ребенок, мама... Электромобиль. Это все, что у меня было. И очень было страшно эти 5000 рублей отдавать, потому что мозг просто говорит, все, ты, ты просто завтра умрешь. Ну, реально. И так как очень сильная была потребность, я прям я не знаю, что, что, что меня поддерживал в тот момент. Ну, вот, вот очень сильная жажда этой свободы, очень сильная жажда да, влиять на свою жизнь. Да, наверное, это была такая точка, когда я отдала эти 5000 рублей за этот кабинет. И как-то таким-то, не знаю, образом, на всю неделю вперед, я помню, у меня была полная запись. Ну, в общем, теперь все так, как, как так. И теперь все. То есть история про то, что четко понимать свою нужду: прям расписать и прям посвятить этому день. Не знаю, честно, я считаю, что этому нужно посвящать всю жизнь. Это самое важное, что может быть: четко знать свои нужды, свои потребности. Потому что если вы не знаете, да, куда вы идете за вас все время кто-то куда-то вас ведет, да, страх, эм, какие-то другие люди, и когда я четко понимаю свою потребность, я просто нахожу способы да, или штуки, в которых эта потребность моя есть, да, через что я могу это реализовать, окей, через там, то, что я стану мастером депиляции, я буду независима никто не скажет мне во сколько мне приходить на работу, я была такая счастливая, вау, вот это да, Никто мне не говорит, во сколько мне быть на работе, я сама решаю. Ну, то есть это, это стоит того, это стоит того, чтобы рискнуть. И сейчас, ну как бы страх никуда не уходит, да, растут какие-то масштабы, меняются события, но страх не уходит. Но если я знаю свою потребность, я реализую ее так или иначе. И вот это очень важно понимать. Первое, расписываем потребность прям детально. Второе, какими способами я ее могу реализовать, да, там, делать тортики, окей. Страшно, что столкнусь с отказами, что мне не купят. Да, скорее всего, у меня не купят сразу. Но потребность у меня есть. Поэтому я буду каждый раз подтверждать себе, что я реализую ее так или иначе. Делаем реальные действия. Не остаемся в фантазии. Потому что только реальными действиями мы показываем себе, что наши потребности важны для нас самих. И четвертое. Наслаждаемся первыми результатами. Хвалим себя. Я очень себя хвалю, когда сегодня Дима мне ответил, ладно, 10 тысяч просмотров наберешь, я приду к тебе. Это классно, да, это такая моя победа. И это чувствуется офигенно. И это самая главная цель. Даже не то, что он придет, а то, что я реализую свою потребность так или иначе. И я очень хочу, чтобы вы испытали это. М-м? Поэтому давайте наберем мне 10 тысяч просмотров по-хорошему, я вас прошу. Вот такой выпуск, ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, звоночки, чтобы не пропустить новые выпуски с классными, интересными гостями, которых я буду звать сюда, вы уже поняли, мой настрой, будет очень интересно, оставайтесь со мной, спасибо.